0: Už za dva týdny bude znát Slovensko vítěze parlamentních voleb. Ty rozhodnou, jestli se u moci udrží smer SD Roberta Fica, který je úzce spojovaný s osobou souzeného podnikatele Mariana Kočnera. Nejen o tom, nakolik se do hlasování občanů promítne po dvou letech kauza vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky, bude dnešní epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. 14 dní před volbami vznikl poslední průzkum agentury jako mapující preference občanů. Podle něj výrazně stoupla popularita opozičního protikorupčního hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, které se tak přiblížilo k dlouhodobě nejoblíbenější vládní straně SMER, jejíž popularita u voličů klesá. Stávající tři člená koalice by neměla většinu v parlamentu, do kterého by se podle průzkumu dostalo až devět stran, hnutí či koalic. Ve studiu vítám politologa Petra Justa, dobrý den. Dobrý den. Pozornost se na Slovensku stále upíná k soudnímu řízení týkajícímu se vraždy novináře Jana Kuceka a jeho snoubenky. Jak tento soud konkrétně doléhá na předvolební náladu?
1: Nejenom na tu aktuální předvolební náladu, kdy soud běží vlastně v době předvolební kampaně, ale vlastně událost jako taková i v době, kdy ještě nebyla řešena na úrovni soudu, tak ovlivňovala i předchozí volby. Ovlivnila volbu prezidentskou, která se konala minulý rok, ovlivnila volby do Evropského parlamentu rovněž konané minulý rok, protože vybu- probudila slovenskou občanskou společnost a na té vlně slovenské občanské společnosti, na vlně toho probuzení se začaly formovat i některé politické síly které díky tomu nabývaly na síle. Ať už, to bylo, ať už to byly strany progresivní Slovensko, ať už to byla strana spolu. Později vlastně i strana založená v tu dobu už bývalým prezidentem Andrejem Kiskou, která také se hodně angažovala v těch občanských v záležitostech, občanských protestech po vraždě Jana Kuciaka a ostatní Juraj Šeliga současný místopředseda Kiskovy strany byl jedním z těch hlavních iniciátorů těch veřejných schromáždění, které začaly vznikat jako reakce na vraždu Jana Kuciaka.
0: Je to něco, co za ty dva roky ještě zesílilo nebo spíš stagnuje?
1: Ta hlavní síla demonstrací byla pochopitelně bezprostředně po vraždě Jana Kuciaka. To znamená v první polovině roku 2018, k té vraždě došlo na konci února 2018 a v těch prvních týdnech a měsících to bylo velmi intenzivní, kdy se konala schromáždění každý den, každý týden. Teď už pochopitelně to trošku osláblo. Na druhou stranu, tak jak se za ty dva roky postupně odhalovala síť Vazeb, Mariana Kočnera, podnikatele, který byl obviněn ze zorganizování celé vraždy, tak se čas od času zase ta společnost zmobilizovala, byť už třeba ne v takových počtech, jako to bylo v tom únoru 2018, ale zmobilizovala se, poukazovala na to, kde všude nebo kam všude zasahovala ta chobotnice, jak tomu říkají chobotnice a ty chapadla (kohem) Mariana Kočnera ke kterým politikům, ke kterým soudcům, ke kterým prokurátorům a ke kterým dalším řeklme, osobnostem uh, slovenského podsvětí, pokud bych to měl nazvat tímto způsobem.
0: Hmm. Podle posledních průzkumů výrazně stoupla před parlamentními volbami popularita opozičního hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Předstihla dokonce Kotlebovu hmm. krajně pravicovou stranu naše Slovensko, které rovněž uh, dlouho rostly preference. Čím to je tady ten rychlý nárůst?
1: Hmm. Uh, Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti nejsou novou politickou stranou, nebo politickým hnutím, oni se spíše stylizují jako hnutí. Na druhou stranu, po celou tu dobu působnosti v politice byly opoziční, to znamená, je do jisté míry logické, že opozičním stranám sílí jejich, jejich pozice před volbami, zejména pokud se nedaří stranám vládním, což je ta aktuální situace. Na druhou stranu je to nejenom strana opoziční nebo hnutí opoziční, těch tam je spousta, ale jsou také do jisté míry kontroverzní, protože řada kroků předsedy strany pana Matoviče je výrazně říkajeme, někdy spochybňována, jestli to, jestli to není až příliš, jestli nejde až příliš nadřeň, ale on je díky tomu vidět. Ty ty jeho aktivity jsou výrazně medializovány. On neváhá cestovat třeba na Kypr, aby tam natočil natočil předvolební spot související s podnikatelskými aktivitami některých skupin na Slovensku, které mají sídlo na Kypru. Tak třeba před jejich sídlem na Kypru natočí předvolební spot. Jel někam na francouzskou riviéru před, před sídlo které si postavil bývalý ministr financí Slovenska za stranu Smer, který taky figuruje v těch různých nahrávkách Kočnerových a podobně. I tam natočil spot, to znamená ukazuje, Ukazuje se jako velmi uh, aktivní, velmi energický opoziční lídr, byť řada jeho kroků vzbuzuje kontroverze. Uh, on třeba uprostřed zasedání parlamentu, když mluví třeba premiér, nebo tehdejší premiér Fico, tak se postavil před, před uh, Roberta Fica, před ten řečnický pult, uh, stričkem, třeba Fico, zlo, Fico je zloděj, hmm. Fico krade a podobně, nebo s velkým transparentem, chodí na tiskovky smeru a tam třeba uh, přijde před, uh, před, uh, před uh, představitele smeru, transparentem a také novinářům, ukazuje ukazuje třeba transparent s různými útočnými útočnými slogany proti smeru. Takže strhuje na sebe docela velkou pozornost, což v té situaci, kdy Slováci hledají někoho, kdo je vyvede, z toho politického marazmu, ve kterém současné době jsou, tak může činit pro ně atraktivním. Na druhou stranu je, jak potom bude případně fungovat, kdyby se dostal do vlády, kdyby se dostal přímo třeba do pozice premiéra. Jestli tyto kroky by, 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 jakým způsobem by pak používal ten politický marketing a a jestli by podobně kontroverzně působil jako premiér.
0: Co se týče těch kontroverzí, on se taky předseda Matovič rozhodl nepřidat k několika opozičním a neparlamentním formacím, které dříve podepsali dohodu o vzájemném hmm. neútočení. Uh, někdo by to možná považoval za disk, u něho se to asi vyplatilo.
1: U něho se to vyplatilo. Uh, ohledně spolupráce uh, opozičních stran, ať už parlamentních opozičních nebo těch mimoparlamentních opozičních, uh, se hodně diskutovalo. Byly tady dokonce návrhy. Nejenom uh, ty, které pak vyústily v ten uh, podpis, uh, podpis paktu o neútočení, ale dokonce, že by šly jako celý blok do voleb v rámci jedné kandidátní listiny jednoho, jednoho kandidujícího subjektu, k čemuž nakonec nedošlo z různých důvodů, ale alespoň většina opozice podepsala ten pakt o neútočení, což zase chápu třeba, že pro novináře je trošku problematické, protože novináři třeba chtějí proti sobě dostat i představitele opozice, je pro ně zajímavější, i když se třeba odehraje nějaký střet mezi opozicí před kamerami nebo před mikrofony, a Igor Matovič vlastně toho trošku využívá, že díky tomu je jakýmsi unikátem i v rámci té opozice. Je něčím jiným, říká celá ta opozice, vlastně reprezentuje to samé, ale je tady ještě něco specifické, co reprezentuje on a jeho hnutí obyčejní lidé.
0: Na třetí příčku se tedy podle průzkumu posunula Kotlebova lidová strana. Oproti minulým parlamentním volbám tedy posílila? Vzhledem k tomu, jak kontroverzní stranu D, jak si představit současné voliče?
1: Oni ti voliči zdaleka nejsou uh, jenom skupinou nějakých málo vzdělaných uh, a sociálně slabých lidí, jak to bývá často interpretováno. Ta interpretace často je velmi falešná. Říká se v rámci různých interpretací, že to jsou právě málo vzdělané vrstvy obyvatelstva žijící v nějakých odlehlých oblastech, odřízlých oblastech na perifériích, sociálně slabší a ti, že z nějaké své socioekonomické frustrace volí kontroverzní stranu Mariana Kotleby. Ono to tak zdaleka už vůbec není, když se podíváme na různé sociologické sondy tak ty ukazují, že tam jsou i voliči vysokoškolští, voliči, kteří se třeba sami stylizují jako středně či dokonce vysokopříjmové skupiny. Voliči, kteří pocházejí z podnikatelského prostředí rovněž. Je to mix tedy, jsou tam samozřejmě i ti původní, o kterých jsem mluvil před chvílí, ale zdaleka nejenom oni. A opět souvisí to se slábnutím strany SMER. Každá strana má pochopitelně nějaký svůj voličský základ a pak má, a pak má podporu, která je ale proměnlivější. Podporu, která přichází, odchází s tím, jak ta strana působí navenek. A z toho pak těží strany, které se pohybují někde v okolí té každé politické strany a ty se, ty, tyto strany se vlastně snaží nalákat na svou stranu třeba zklamané voliče. Zklamané voliče těch dříve vládnoucích stran. Takže když to vezmeme konkrétně, Marian Kotleba hodně těží právě z voličů, kteří volili předtím třeba stranu SMER nebo Slovenskou národní stranu. Nelze se totiž příliš opřít o to, že zklamaný volič SMERu nebo zklamaný volič Slovenské národní strany přeběhne ke straně, kterou založil Andrej Kiska nebo s níže spojena Zuzana Čaputová. Hmm. Ta, ta alternativa, kterou bude hledat zklamaný volič Smeru nebo zklamaný volič slovenské národní strany, bude právě spíš u stran typu Mariana Kotleby, Lidová strana Šeslovensko, Slovensko, nebo strana vlast Štefana Harabína nebo Smerodina Borise Kolára, které přece jenom mají ať už programově, anebo stylem politiky blíž ke Smeru a SNS. To znamená, máme tady, máme tady vlastně přelévání voličů od stran, které voliče zklamaly, SMER, SNS, kterým evidentně, to také z těch průzkumů je, je čitelné, ta podpora klesá a tito voliči pravděpodobně přecházejí tady ke Kotlebovi, někdo možná k Harabinovi, i když tam zatím ten potenciál zůstává, za očekávání mi u Štefana na myslím. Hmm.
0: Zmínil jste prezidentku Zuzanu Čaputovou, jak ty dosavadní průzkumy, obzvlášť tedy ten poměrný úspěch krajní pravice, nějak souvisí, nebo nakolik jde dohromady s tím vítězstvím právě Čaputové?
1: To vítězství Čaputové v loňských prezidentských volbách bylo projevem jakéhosi vymezení se vůči tehdejší vládě Smeru a SNS. Ale vlastně ani ten druhý prout, který se vymezuje proti Smeru a SNS, ten, který reprezentoval právě Marian Kotleba, nijak zásadně nezaostal. Nedostal se sice do druhého kola, ale tam lze říci, že se nedostal, protože ten prout byl rozložen mezi Mariana Kotlebu a Štefana Harabina kteří dohromady dostali zhruba 24-25 hlasů. A kdyby ten proud byl jednotný a pokud by voliči obou proudů hlasovali, tak mohl být v druhém, v druhém kole proti Zuzaně Čaputové buď to Kotleba nebo, nebo Harabin. To, že se tam nakonec dostal Maroš Ševčovič jako reprezentant strany SMER, bylo spíše neschopností těch dvou lídrů na třetím a čtvrtém místě, Kotleby a Hrabina, postavit nějakou jednotnou alternativu, bo společnou alternativu vůči vládě. To znamená, Zuzana Čaputová a její úspěch byl vymezením se vůči tehdejší vládě a na vlně toho vymezení se pak ještě nesly volby evropské, ve kterých rovněž vyhrál subjekt, který Zuzana Čaputová dříve reprezentovala, než se jako prezidentka tedy stáhla z progresivního Slovenska, ale progresivní Slovensko společně se svým koaličním partnerem stranou spolu vyhráli na Slovensku i evropské volby. Teď už trošku zaostávají, přece jenom opět se ukazuje, že podpora jednotlivých stran má své vlny. Tehdy ta vlna vítězná hodně souvisela právě s medializací Zuzany Čaputové, s jejím působením a volby evropské byly v podstatě krátce po volbách volbách prezidentských. To znamená, dalo se tam ještě navázat na úspěch z prezidentských voleb. Teď jsme o rok, nebo o rok, rok jsme později a přece jenom objevili se noví aktéři. Přibyl, Přibyl Andrej Kiska a jeho politická strana, která v těch evropských volbách ani vlastně v těch prezidentských žádným způsobem angažována nebyla. To znamená, opět už se ta podpora trošku rozmělnila. I tady se ukazuje, že prostě dochází k přelevání voličů mezi podobnými nebo podobně zaměřenými politickými stranami.
0: Hmm. Na první příčce se přesto drží vládní směr. Ten se rozhodl dovolep jít uh, s lídrem s Petrem Pellegrinem, ne s Robertem Ficem. Na kolik to straně pomohlo?
1: Hmm. Uh, ten pád pokračuje. Možná už není tak dramatický, jako byl v těch, řekněme, prvních měsících roku 2018 v té návaznosti na, na vraždu Jana Kuciaka. Petr Pellegrini nebyl schopen ten pád zastavit, ale přece jenom dneska už se pohybuje ten pád v mnohem menších, menších číslech. Přesto ta strana pořád klesá. Byť je pravděpodobné, že volby opětovně vyhraje, protože má silnou základnu, ale už ztrácí takové to volnější okolí, které k té straně se přimklo v průběhu těch minulých let a které dokonce v jedných volbách v roce 2012 vyšvihlo tu stranu nejenom na stranu vítěznou, ale konce vítěznou s nadpolovičním s nadpolovičním počtem křesl, křesel ve slovenském parlamentu, takže mohli potom čtyři roky mezi lety 2012 až 2016 vládnout jako jednubarevná vláda. Každopádně Petr Pellegrini je méně kontroverzní. Na rozdíl od Roberta Fica se třeba daleko opatrněji drží od nějaké přímé spolupráce s Marianem Kotlebou, což Robert Fico v tom posledním období zase tak opatrný v tomto není. Robert Fico je pochopitelně hnán tím, že chce, že chce trošku dosáhnout zadosti učinění za to, svoje, za to svoje odstavení z politiky, za porážku v prezidentských volbách v roce 2014, za za odchod z funkce premiéra v roce 2018, za nenaplněné ambice stát se předsedou Ústavního soudu minulý rok, kdy kdy se ucházel o tento post a kdy to hodně vřelo mezi ním a ještě tehdejším prezidentem Kiskou, který ale dával na druhou stranu jasně najevo, že Roberta Fica do funkce soudce Ústavního soudu, natož předsedy Ústavního soudu, jmenovat nehodlá. Takže Robert Fico v této snaze dosáhnout zadosti učení za tyto své předcházející neúspěchy, tak je dneska evidentně ochoten jít za cenu čehokoliv, za cenu spolupráce s kýmkoliv. Vůbec se nijak nevymezuje dramaticky vůči, vůči Marianu Kotlebovi a jeho straně. Což naopak Petr Pellegrini je v tom trošku opatrnější. Ano, i on občas klouzne k tomu, že byť nepřímo s tou stranou spolupracuje, budou mít teďka mimořádnou schůzi, na které chtějí těsně před volbami zavést třináctý důchod, zvednout rodičovský příspěvky, zrušit dálniční známky a v tom zatím vypadá, že by jim mohla pomoci právě kotlivová lidová strana naše Slovensko.
0: Vy právě zmiňujete tato opatření, které chce ještě rychle Pelegríneho vláda zavést. Právě to na víkendové debatě označil bývalý prezident Kiska za jakési uplácení voličů a hlavně za nezákonné. Nakolik má v tomto směru pravdu?
1: Nakolik to je nebo není nezákonné, to nedokážu bohužel posoudit, ale že to jistá forma uplácení voličů je... To je, to, to je evidentní. Na druhou stranu nedělejme si iluze, že to nedělají jiné vlády těsně před volbama i v jiných zemích. E, I u nás, myslím se těsně před volbami, vůbec bych to nevylučoval, že bychom se těsně před volbami mohli dočkat toho, že na poslední chvíli, po čtyřech letech si vláda vzpomene, že třeba je potřeba udělat nějaký konkrétní krok, který ona bude odůvodňovat tím, že je to pochopitelně potřeba. Opozice bude říkat, děláte to těsně před volbami, abyste si koupili volič, abyste si koupili přízeň. U toho slovenského případu je to ale ještě o to okatější, že obě dvě strany, ty vládní strany, které to prosazují, ta třetí stojí trošku stranou teďka, strana Most Heat, ale ty dvě vládní strany, které to prosazují, Smer a SNS, Opravdu jdou v poslední době preferencemi dolů. SNS je na téměř hraně zvolitelnosti, ta se pohybuje kolem 5%. procent. Smer sice má pravděpodobně jisté zastoupení v příštím parlamentu, ale s výrazně nižším ziskem a je tady reálná možnost, že bude odstaveno od vlády. Paradoxně tomu mostu hít by nějaký populistický krok pomohl nejvíc, protože Most hít je z těch všech tří stran vůbec nejohroženější. Tam ty preference se už nějakou dobu pohybují pod 5% hranicí. Jestliže mluvíme o SNS jako straně, která se pohybuje kolem, občas je pod, ale většinou je nad, byť třeba těsně nad nebo, eh, nad, nebo, nebo eh, přesně na té 5% hranici, tak u hýdů už docela dlouhou dobu vidíme ty preference trvalé pod 5%. Takže eh, tady se nabízala, tady by se nabízela otázka, jestli pro, zrovna pro Most Hýd by to bylo nejpouzbudivější. Na druhou stranu vůbec není jisté, jak nakonec to hlasování dopadne, jestli třeba prezidentka ten zákon nevetuje a kdy ho případně vetuje, protože pokud by ho vetovala až po volbách, tak už by nový parlament nemohl tento zákon projednávat že tam je ta právní diskontinuita nebo legislativní diskontinuita mezi zákony projednávanými v jednom funkčním období a v druhém funkčním období. To znamená, pokud by došlo k vetu až po volbách, až po ústavení nového parlamentu, pak už by vlastně neměl kdo ten zákon přehlasovávat.
0: Hmm. Co se týká hnutí zmiňovaného ex-prezidenta Andreje Kisky za lidi, to si drží podle průzkumu pátou pozici. Je to na poměrně novou stranu spíš dobrá pozice nebo spíš na, vzhledem k tomu, že to strana nebo hnutí bývalého oblíbeného prezidenta, je to špatná, špatné skóre.
1: Kdybychom to brali čistě na poměry nové politické strany, bez ohledu na to, za jakých okolností a s kým v čele vznikla, tak by to byla docela slušná pozice a slušný zisk kolem těch 9-10%, procent, co se aktuálně pohybují. Ale jak jste sama zmínila, v čele stojí poměrně populární nebo dříve poměrně populární prezident, velmi viditelný, dlouhodobě avizoval, že se z politiky nechce úplně stáhnout, byť dlouho neříkal, jakou formou v ní chce zůstat, tože to bude politická strana. Byť se spekulovalo, ale to, že to bude politická strana, se vlastně dostalo na venek až těsně před koncem jeho funkčního období. To znamená, na tyto poměry by se řeklo, že to, je, že to je menší nebo že to je za očekáváním. Na druhou stranu ono nelze úplně jednoduše a slepě vzít popularitu člověka, zastávajícího funkci prezidenta a transformovat ji, nebo předpokládat, že se automaticky transformuje, tato popularita do jakéhokoliv subjektu, který ponese jeho identitu nebo v jeho čele bude stát. Přece jenom stranická politika rozhodování lidí o tom, kterou stranu budou volit, stojí na trošku jiných základech, než když se kandiduje na prezidenta, což je úplně jiný typ voleb, tam je člověk spíše sám za sebe jako osobnost. A pak, když je tím prezidentem a když se zkoumá třeba jeho popularita, tak přece jenom se do toho promítá i to, že je to hlava státu. Takže i lidi, kteří třeba nevolí toho dotyčného, tak říkají, že je to hlava státu, měli bychom k hlavě státu nějakou úctu, úctu mít. Takže poté mu třeba dávají ty své, ty své preferenční, preferenční hlasy nebo se vyjadřují v různých průzkumech veřejného mínění, že mu důvěřují a podobně. Takže nelze to úplně úplně stotožnit, že takovou podporu, jakou měl Andrej Kiska jako prezident, tak automaticky bude mít mít tato strana. Ta strana přece jenom už funguje v mnohem větší konkurenci jiných i velmi podobných subjektů. Už jsme tady zmiňovali progresivní Slovensko spolu. Ale i jiné opoziční strany, ty parlamentní, sloboda a solidarita. Už jsme mluvili o, o obyčejných lidech a nezávislých osobnostech. Je tady křesťanskodemokratické demokratické hnutí momentálně mimo parlament, ale s velkou nadějí se tam vrátit po, čtyřleté, po čtyřletém výpadku. Takže přece jenom hlasy toho tábora, který mohl, mohl stát, nebo na, na němž mohla stát podpora Andreje Kisky, když byl prezident, tak hlasy z tohoto tábora se nyní roztříští do vícero politických subjektů a pak teda i na tu stranu za lidi zbyde jenom, jenom nějaký dílčí výsek z, té dané, z toho daného společenství voličů.
0: Hmm. Pak se také minulý týden vynořilo video, které má dokazovat, že ex-prezident v dřívějišku koupil pozemky, o kterých věděl, že jsou odcizené původním vlastníkům. Kiska označil video za zinscenované a vyní z něj právě stranu smer a především Roberta Fica, kterou z těchto dvou stran video tedy ve výsledku více poškodí.
1: No, ne vždycky. Něco, co je konstruováno, aby poškodilo oponenta, tak má přesně takový, takový dopad, jak si iniciátor, ať už jim byl kdokoli. to samozřejmě taky nevíme, jestli to skutečně byl někdo z okolí strany smer, ale ať už jim byl kdokoli, ne vždycky to tak musí dopadnout, že to poškodí ten, ten terč, učí, kterému, kterému je to mířeno. Často to může způsobit naopak určitou formu mobilizace voličů toho poškozeného, že ano, je vidět, že se ho bojí, vytahují na něj cokoliv, jsou schopni udělat cokoliv, pojďme se zmobilizovat na, na, obranu, na obranu našeho kandidáta. Takže ono to může mít úplně opačný efekt, než byl, původně, než byl původně zamýšlen. Na druhou stranu to, že tato kauza bude rezonovat, bylo evidentní i Andrej Kiskovi, už když odcházel z funkce prezidenta, tak dokonce avizoval to, co nakonec skutečně k tomu, k tomu došlo, to znamená, že bude nějaké trestní stíhání, on je teda trestně stíhan za, za financování kampaně z roku 2014, ale on zároveň avizoval, že určitě budou proti němu použity i věci související s touto kauzou, Byť taková kauza už je pravomocně uzavřena, protože Andrej Kiska se neodvolal tehdy proti tomu rozhodnutí, které bylo sice v jeho neprospěch, ale neodvolal se a, a nechal vlastně to prvoinstanční rozhodnutí, aby nabilo, nabilo účinnosti. Já jsem zrovna dneska ráno, když jsem měl do studia, jak jsem četl i nějakou analýzu bývalého předsedy ústavního soudu Jana Mazáka, který je nyní advokátem. Andrej Kisky, který tam vlastně popisuje některé ty, ty detaily dané kauzy, která evidentně se jeví mnohem komplikovanější, než, může na první pohled, než, než se může na první pohled zdát. Takže uvidíme, nakolik skutečně vyvolá toto video, ať už obraný, obrané reakce toho Kiskova tábora, nebo nakolik posílí, posílí toho údajného, iniciátora. Hmm.
0: V tuto chvíli by se tedy mělo právě podle průzkumu dostat do parlamentu devět stran či hnutí. Jak to vypadá s tím tedy, že by mohla vzniknout vláda opozice?
1: Logicky čím více politických stran a zdá se, že tam ani nebude žádná, která by byla nějak výrazně silná, takže bude tam velké množství politických stran, žádná nebude výrazně silnější, takže logicky to sestavování vlády po volbách bude poměrně obtížné. Byť dneska vidíme jakousi harmonii mezi opozičními stranami, ať už těmi, které podepsali pak neútočení, tak ale v podstatě i ten Igor Matovič s nimi v nějakou formou spolupracuje, tak ta povolební situace zdaleka tak harmonická být nemusí. Jakmile se začnou rozdělovat ministerská křesla, jakmile se začne jakmile se začne zohledňovat síla každé strany ve volbách, jakmile se začne zohledňovat kolik, který by měly mít křesel ve vládě, na ministerstvech, na pozicích těch státních tajemníků, což jsou u nich vlastně náměstci, jakmile se začnou rozdělovat další pozice, tak to může být určitý zádrhel. Opět máme případy i třeba od nás, kdy velmi ambiciozně vystupující čtyřkoalice svého času chtěla být alternativou, která by vystřídala smluvně opoziční pakt ODS a ČSSD. Ale vlastně ona už se před těmi volbami dokonce pohádala, pohádala o to, jaké budou mít složení stínové vlády, kdo bude stínovým lídrem. Takže jakmile došlo na jména, na, na, posty, na posty, které budou konkrétní lidé zastávat, tak se ukázalo, že harmonie šla stranou a i společný cíl, společný zájem nakonec vzal za své. Vůbec není vyloučeno, pokud bude velké množství relativně malých stran a pokud bude vznikat vláda, která bude vyžadovat třeba i pět nebo šest subjektů, aby měla většinu, vůbec není vyloučeno, že může dojít k něčemu podobnému i v tom pohlebním vyjednávání. Takže vůbec bych se nedivil, kdyby tam došlo k nějakým zádrhelům, vůbec bych se nedivil, pokud by i ta Navenek na venek zdánlivá harmonie nakonec dostala nějaké trhliny. Hmm.
0: Ještě otázka, která se navízí při každých volbách konkrétně účast. Ta například loni při prezidentských volbách nebyla nějak zvlášť valná, bylo to myslím necelých hmm. 40 Očekává se od těchto voleb větší popularita?
1: Opět musíme tady odlišovat ty jednotlivé typy voleb nejenom z pohledu, jak voliči volí, jakou strategii volí, jako jsme to diskutovali v případě pana Kisky na straně jedné a strany za lidi na straně druhé, ale oni jsou ty volby odlišné i tím, jakou vyvolávají volební účast. Slovensko je režim parlamentní, je to režim, který je postaven na tom, že hlavní složkou moci výkona je vláda, která vychází z parlamentu. A z ty volby, které jsou v tom daném státě nejdůležitější, což z hlediska politického systému Slovenska jsou právě volby parlamentní, mají i nejvyšší volební účast. Takže lze očekávat, že ta volební účast bude vyšší než v případě prezidentských voleb, které jsou naopak těmi volbami, volbami které jsou v politologii označovány jako volby druhého řádu. Ty, které nejsou klíčové z hlediska ustavení vlády. Klíčové z hlediska ustavení vlády jsou volby parlamentní takže lze očekávat, že tam ta účast bude bude vyšší. Jde tam o témata, v případě sněmovních voleb jde o témata, která mnohem více rezonují u běžných voličů. Socioekonomická témata, důchody, mzdy, zdravotnictví, sociální, sociální oblast, což jsou témata, která my sice vidíme, že v prezidentských volbách se také řeší, ale ten prezident či prezidentka vlastně nemají zase až tolik přímých možností, jak do těchto témat zasáhnout. Tam jsou spíše klíčová témata třeba zahraničně politická nebo nějaká témata, řekněme, související s, s nějakým obecným ústavně právním vymezením, přístup k demokracii, k lidským právům a podobně. Ale to, co tíží každého jednotlivého občana, jsou hlavně ta témata socioekonomická. Takže lze očekávat, že právě proto budou přece jenom volby parlamentní o něco více, více navštívené hmm. voliči.
0: Tolik Petra Jůz, díky za váš komentář.
1: Děkuji za pozvání, následanou.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15 hodin na viděnou.